0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 171. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein bisschen einen Rundumschlag machen und über neue und spannende Player sprechen, von, aus sehr vielen verschiedenen Richtungen. Wir wollen über Wish sprechen, den mobilen Marktplatz, über den es einiges zu sagen gibt von der einen wie von der anderen Seite. Also Sowohl was, was es angeht als mobiler Händler zu agieren, als auch wie es sich grundsätzlich aufstellt als einen, als einen Marktplatz für chinesische Verkäufer. Um, und äh, Stitchfix, da hast du ja auch schon äh, auf x commerce darüber geschrieben, dass da auch auf der, in der fashion Fashionbranche auch so ein bisschen für Wirbel sorgt. Und äh, Sayo, ein, ein interessantes Produkt, äh, das dann das auch, naja, sagen wir mal, wo man, wo man vielleicht, wenn man, wenn man, wenn man das noch nicht kennt oder noch nicht davon gehört hat, ähm, dann, da denkt man erstmal nicht, dass, das, dass sowas heute überhaupt schon möglich ist, wenn man das Produkt noch nicht gesehen hat. Ähm, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Casper, das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Casper stellt die ideale Matratze für alle her und schickt sie direkt an ihre Kunden, ganz ohne Umweg und überzogene Kosten. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend im Bett, also sollten wir da die bestmögliche Matratze haben. Casper hat auf der deutschen Seite bei 4.900 Bewertungen mittlerweile eine Bewertung, durchschnittliche Bewertung von 4,5 von 5 Punkten, also sehr gut bewertet. Und selbst wenn man diesen Bewertungen nicht glaubt oder wenn man mir nicht glaubt, ich habe auch eine Matratze äh, von Casper, wir haben eine äh, Casper Matratze zur Verfügung gestellt bekommen. Finde ich sehr gut. Aber auch wenn man mir nicht glaubt und auch den Bewertungen nicht glaubt, das Beste an Caspar Matra Matratzen drei Monate lang, 100 Nächte lang kostenlos testen, wenn man nicht zufrieden ist. Caspar holt die Matratze danach wieder ab und man bekommt sein Geld zurück. Die preisgekrönte Schlafoberfläche der Matratze wurde von einem hauseigenen Expertenteam entwickelt und designt und die Caspar Matratze wird in einer kleinen praktischen Box geliefert, bei der man erstmal denkt, ah, da kann gar keine Matratze drin sein. Aber natürlich falsch gedacht, man macht auf. Entfaltet sich die Matratze in ihrer ganzen Pracht. Die Casper Matratze, die mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde, vereint Federn des Latex und stützende Memory-Schäume zu einer Schlafoberfläche, die nie zu hart und nicht zu weich ist, sondern immer genau richtig ist. Das atmungsaktive Design sorgt außerdem dafür, dass es immer eine konstant angenehme Temperatur hat. Matratzen mit einer vergleichbaren Qualität kosten oftmals weit über 1000 Euro. Casper Matratze ist aber dadurch, dass sie direkt an die Kunden geht, kann sie sehr viel günstiger sein. Casper Matratze bekommt man schon für 400 Euro in der Größe 80 x 200 cm. Eine 140 x 200 cm Casper Matratze kostet 600 Euro und die ganz große 180 x 200 cm. Kriegt man schon für 800 Euro. Wie gesagt, Kauf einer Casper-Matratze absolut risikofrei, Lieferung und Rückgabe kostenlos und die Matratze kann 100 Nächte lang Probe geschlafen werden, geht man also überhaupt kein Risiko ein. Die Casper-Matratzen, die man hierzulande kauft, sind Made in Germany und mit dem Promo-Code Exchanges bekommt man nochmal 50 Euro Preisnachlass auf eine Casper-Matratze. Ja, dann lass uns doch mit dem, mit dem futuristischen Produkt einsteigen. Mit Sayo, du hast ja jetzt nochmal darüber geschrieben und nochmal darauf verwiesen, weil es bei Tengelmann jetzt im Portfolio ist. Also hast du einen nach, nach dem Idee bei Tengelmann. Aber da möchte ich auch mal darauf hinweisen. Wir haben das ja in, in der Excited Commerce ja auch schon mal gehabt, schon vor vielen, vielen Jahren. Also wer seine Commerce aufmerksam liest, der bekommt auch die, die Themen frühzeitig mit. Werden, 2014 schon mal in der Smart Devices-Rubrik damals kurz erwähnt und darauf hingewiesen. Damals war es noch hat es einen, kurz, äh, einen erfolgreichen Kickstarter Kampagne hinter sich. Da haben sie damals 2,7 Millionen US-Dollar eingesammelt über Crowdfunding. Jetzt äh, auch Tengelmann mit an Bord und Sio ist ein kleiner Handscanner, mit dem man die Zusammensetzung von von Essen zum Beispiel äh, analysieren kann und was dann auf der zugehörigen Smartphone-App dann dargestellt wird. Und das ist schon mal Technisch schon mal sehr beeindruckend und faszinierender so, was heutzutage geht. Aber natürlich dann, wenn wir jetzt hier auf Exciting Commerce und den Exchanges drüber sprechen, natürlich dann auch interessant, was dann dran dann noch möglich wird. Ne? Also was, dann, was dann an Datenbank aufgebaut wird in, mit, dem, mit, den, mit den Essenszusammensetzungen und was man dann auch den Endkunden dann anbieten kann. Gerade auch Endkunden, die äh, bewusster essen oder die vielleicht auch aufgrund von Allergien darauf achten müssen, was, was da im Essen drin ist.
1: Geht ja so ein bisschen in die Richtung, was äh, ermöglichen mobile Schrägstrich Smart Devices, wie, wie persönlich ähm, können die werden und von dem vor dem Hintergrund war es auch ein spannendes Beispiel. Also das geht über Spektralanalysen, ähm, wird, wird die ja, werden, werden die Muster quasi äh, erfasst und müssen dann über Datenbank abgeglichen werden, aber ähm, bisher waren das halt in der Regel Laboruntersuchungen, wo man dann ewig warten muss, in Anführungszeichen, um das Ergebnis zu bekommen. Jetzt ist das ein super kleines Teil, das es als Einzelgerät gibt und das jetzt auf der ähm, CES ähm, Anfang des Jahres ähm, auch als Teil des äh, eines Smartphones vorgestellt haben. Also die haben ganz, also das ist eine Hardcore-Tech- Company und ja. die haben unterschiedliche Arten, wie sie das jetzt auf den Markt bekommen. Und Eben Deswegen sind sie ja auch als Kickstarter-Kampagne gestartet, weil ich glaube, das ist so ein äh, Liebhaber-Thema damals eher gewesen. Das heißt, die, die Affinität dazu haben und sagen, das ist, das wäre doch cool, wenn es sowas gäbe, ähm, die machen das. Und ähm, jetzt sind sie also sind immer noch Hardcore-Tech. Äh, also der Vortrag äh, beim Tangleman E-Day, äh, wie soll ich sagen, der war schon äh, gewöhnungsbedürftig, weil äh, erst im Grunde ganz am Ende rauskam, was es eigentlich ist. Und äh, Consumer Physics heißt die Firma. Also man kann nicht mehr aus dem Firmennamen irgendwie, muss schon sehr eingeweiht sein, dass man weiß, dass jetzt das Produkt dahinter steht, weil Sayo ja im Prinzip schon, zumindest wenn man sich so ein bisschen damit befasst, ähm, ein Begriff ist, eben als so Alternative. Und für mich fällt es halt so ein bisschen in die Reihe rein, jetzt so Dash und und Alexa und und ähm, andere Anwendungsmöglichkeiten. Ich erwarte ja auch immer noch, dass so ein haptisches äh, Thema kommt, wo man Stoffe und, und andere Geschichten äh, äh, fühlen, spüren kann, jetzt am, am, am Smartphone oder sonst irgendwas. Ähm, das sind ja alles noch so Sinne, die nicht bedient werden und, und Anwendungen, die, die man nicht hat. Und ähm, das war schon, also ist schon spannend. Vielleicht zum Hintergrund ist ein israelisches Unternehmen, hat dann auch sehr lange ausführlich beschrieben, warum äh, Israel quasi so ein Tech Hub ist und warum das alles da gefördert ist und warum auch im Prinzip aus Israel sehr viele ähm, internationale Unternehmen kommen, weil eben der Markt so klein ist und weil die von, von Beginn an technologisch und äh, international äh, denken müssen. Und das Smartphone ist jetzt in China auf den Markt gekommen, was natürlich jetzt im ersten Moment auch mal der Markt ist, wenn man unsicher ist, ob Produkte äh, äh, ich, wie formulieren Sie es diplomatisch? Also ob, ob die Qualität der Produkte stimmt und dass man da auf Nummer sicher gehen muss. Ich finde es ein bisschen weit hergeholt, weil ich glaube, dass das auch so unter dem Lifestyle-Gedanken auch in den ganzen entwickelten Märkten super punkten kann. Und Anwendungsfälle waren ja jetzt zum Beispiel wirklich Lebensmittelanalyse oder Hautanalyse oder oder, oder sonst irgendwas. Also alles, was an, an physischen Produkten, Gegenständen da ist, ähm, kann man damit äh, analysieren, wenn dahinter die Datenbank ist. Also das, das ist jetzt kein Zaubermittel, sondern <lacht> man, das Ergebnis hilft einem erstmal nichts. Das war ein bisschen auch, das ist noch so ein bisschen vertrackt, weil ähm, er musste im Prinzip für jede Anwendung dann eine eigene App aufrufen, weil er natürlich sagen muss, was was für ein Produkt wird gerade analysiert. Also es ist noch nicht so schlau, äh, also somit habe so ich so so verstanden, dass es von sich auch schon erkennt, was, was kommt jetzt da. Muss. Hm. Genau, was, was wird jetzt erfasst. Also vielleicht wird da künstliche Intelligenz oder andere Geschichten werden das noch erleichtern. Aber jetzt war wirklich so explizit für jedes Thema, äh, Lebensmittel, andere Themen, eine, eine eigene App, was aber jetzt auch kein großes Problem ist. Also das ist halt ein bisschen... Also ich glaube, so ein Thema muss man ohnehin perspektivisch sehen und du hast es ja gesagt, das ist momentan so ein Scanner als, als eigenständiges Produkt und das ist jetzt halt noch nicht als Standard irgendwie im, im Smartphone in irgendeiner Form integriert. Aber ich glaube, man kann sich super Anwendungen vorstellen. Also gerade das ist ja so ein bisschen der, der der Punkt auch, wo findet Handel statt und wir haben das ja bei den ganzen Fitness-Trackern und allen Geschichten gemacht, wie quasi du von der Anwendung kommst, Geschäftsmodelle entwickelst, dann durchaus auch Handelsmodelle dahinter hast. Und so ein bisschen sehe ich das auch. Also das, das, das natürlich im ersten Sinne ist das kein E-Commerce-Thema kein e oder Produkt. Aber wenn Händler oder Markenhersteller das entsprechend integrieren als Anwendung, kann das, ein, kann das sehr charmant sein. Also gerade wenn man jetzt die Gesundheitswelle Wellnesswelle, sage ich jetzt mal, betrachtet und auch die älteren Generationen, die da kommen, wo eben auch dann Gesundheit und Wohlbefinden eine enorme Rolle spielt. Also in dem Segment sehe ich das so ein bisschen und bin total fasziniert, weil das ja so aus dem Nichts hochkommt und aber genauso Plattformpotenzial hat, wie wir das immer besprochen haben. Also das ist total faszinierend, sich dann auch vorzustellen, weil dann wurde auch gefragt, ja was ist denn das Geschäftsmodell? Dann sagt er, das, also flapsig formuliert, sagt er, das ist mir gerade sehr, sehr wurscht, weil wenn wir überall präsent sind, dann bietet sich unterschiedliche Geschäftsmodelle an. Aber ich glaube, dass man es eben genau in der Kopplung Technologie und Datenbank und Anwendungen sehen muss. Und dann ist die Frage, wo sich so ein SAIO selber positioniert. Und wie gesagt, wie sehen sich als Hardcore-Technologieunternehmen? Also kann sein, dass die auch noch andere Produkte, aber eher eher physische Produkte auf den, auf den Markt bringen, also technologische Produkte, so muss ich sagen, auf den Markt bringen. Und ähm, dass das Ökosystem in Anführungszeichen drumherum muss sich dann ohnehin mit Partnern bilden. Das heißt, irgendjemand muss die Daten erfassen und, und erstmal aufnehmen. Ähm, das kann über Nutzer, Crowd- Sourcing-Varianten ähm, geschehen oder auf andere Art und Weise und dann je nachdem, welche Modelle man mit diesen Datenbanken verfolgt, ist das eben eine offene, also sie muss tendenziell sehr offen sein, weil du ja immer äh, frische Daten sammeln möchtest, also kann natürlich auch, klassisch Modell wäre natürlich sehr abgeschottet, dass jemand sagt, äh, das ist jetzt ein Thema, das wir uns vornehmen, aber dann ist ja immer die Gefahr, dass jemand kommt, der, der quasi Open Source Schrägstrich, Crowdgesourced in irgendeiner Form Themen angeht und dann ist man wieder in der Bredouille. Was kann das Qualitätsmerkmal noch tatsächlich sein, jetzt von von einer wirklich, von einer Instanz, die das macht, im, im Vergleich zu anderen? Also das ist für mich unter diesen ganzen Dimensionen super spannend, eher als Denkmodell, dass man ja. einfach auch sieht, was wird da neu ermöglicht an ja, von der Technologie, aber mehr von den Anwendungen her. Also muss ich das wirklich mal vorstellen. Du hast wirklich im direkten Zugriff etwas, was dir die Umwelt komplett analysiert und wo du wirklich äh, ähm, also deine Sorgen <lacht> berücksichtigen kannst, aber im Prinzip auch Dinge entdecken kannst und und, und Sachen machen kannst. Also hochspannend unter dem Tracking-Aspekt.
0: Ja, und ist auch ein weiteres Beispiel für die Tendenz, die wir auch bei der, in der Gerätewelt sehen. Also du hast jetzt, man hat diese Scan-Funktion und die ist jetzt in diesem Gerät. Die kann sich ja unterschiedlich manifestieren. Wie du schon angesprochen hat ist jetzt auch direkt integriert in ein Smartphone in China. Aber dadurch, dass diese Scan-Funktion auch in einem Standalone-Gerät sein kann, das sich dann mit den Smartphones verbindet, kann man ganz viel auslagern. Man braucht nur die Bluetooth-Verbindung zum, zum Smartphone und dann die App dann da drauf. Aber in dem Gerät selbst muss kein, muss keine internet sein, die sich dann mit der Daten Datenbank auf dem Server verbindet, da muss kein Screen sein, über den man das bedient und so weiter. Das ist halt, also man kann sich auf die Funktionen als Unternehmen konzentrieren und kann ganz viel an die Geräte auslagern, von dem man ausgehen kann, dass die, jedes, jeder potenzielle Kunde, jede potenzielle Kundin sowieso in der Hosentasche mit sich trägt. Und das macht ja auch noch mal mehr möglich, als wenn man sagen muss, man muss, man muss, das, man muss das alles abdecken. Kann man natürlich zusätzlich noch machen, dass man für gewisse Anwendungen, wo man sagt, da macht man jetzt noch einen einen Pro-Scanner oder wie auch immer, für welche Anwendungsfälle. Ne? Aber man muss es eben nicht machen. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Thema, was, was bei den Smart-Devices damals auch immer so, sich, sich so durchgezogen hat als Faden. Ne? Dass, dass man ganz viel einfach in die App auslagern kann auf dem Smartphone und damit Produkte sehr viel schneller, sehr viel günstiger auch auf den Markt gebracht werden können und man einfach nicht das Rad neu erfinden muss an der Stelle. Und im nächsten Schritt natürlich dann, Lässt sich die Funktion auch schön erweitern, wenn man dann sagt: Man, macht, man hat halt verschiedene Apps, die man, die verschiedene Interfaces auf dem, auf dem Smartphone und dann natürlich im nächsten Schritt, womit kann es dann auch verbunden werden, wo es dann auch für die, für die Geschäftsmodelle und für, für, für Online-Händler auch interessant werden kann. Einmal, einmal mit einer App, Bluetooth, Internet, dann muss es ja, muss es ja nicht die Scan-App sein, dann kann es ja auch eine To-Do-Listen-App, eine Einkaufslisten-App, eine Online-Handels-App sein, was auch immer. Da, da werden ja dann die Möglichkeiten, die die von Software einfach äh, ermöglicht werden, die stehen anderen dann offen.
1: Ja, das Interessante ist ja auch einfach auch sich zu überlegen, wie man darum Marken baut. Ne? Also ja. Sayo ist jetzt erstmal natürlich eine Standalone-Geschichte und so, aber lass das integriert sein in, in bestimmte Marken, Lifestyle-Marken, Themen, Gesundheitsmarken und das finde ich auch mit mit das Spannende. Ja. Also ich dachte eigentlich mehr, ehe ich den Vortrag gehört habe, dass die doch sehr, wie soll ich sagen, auf sich bezogen arbeiten. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die das durchaus über Lizenzen und über andere Geschichten ähm, freigeben, ähm, finde ich das fast noch einen spannenderen Gedanken. Also im Grunde müssen sie es, weil es ist ähm, ja Betriebssystem ist jetzt so ein bisschen überstrapaziertes Wort und passt auch da gar nicht äh, ganz richtig, aber so eine Universaltechnologie, Technologie, sage ich es mal so rum, ähm, die man einfach einsetzen kann und die dann ein quasi Standard äh, wird. Wobei da kann man sich vorstellen, ähnlich wie es, wie es in dem ganzen Alexa-Bereich ja jetzt auch unterschiedlichste Anbieter gibt, die miteinander konkurrieren, ist durchaus sehr sinnvoll, dass es da auch Konkurrenz gibt. Aber natürlich die die Grundidee jetzt, so ein Anbieter muss natürlich sein, dass ich in gewisser Weise den Standard setze, qualitativ von den Ergebnissen, aber im Prinzip auch von der Einfachheit, der Bedienbarkeit und allem, was damit zusammenhängt.
0: Genau, Alexa hat genau das gleiche, das nächste Beispiel, ne? ein Gerät Standalone, da hat man dann die Voice-Funktion drin, jetzt auch die ersten Smartphones, wo die Funktion dann äh, integriert wird, Huawei und weiß gar nicht, was das an, glaube, ich, LG war oder war das, glaube ich, das andere, so ein Moto-Mode, wo Alexa dann direkt direkt auf der, auf der äh, OS-Basis, also Betriebssystembasis basis ja, integriert wird. Und, ne, und so werden dann eben auch die Plattformen dann aufgebaut. Dann durch, durch die Nutzung wird das Produkt ja dann selbst auch besser. Ne? Dadurch kann halt hier die Datenbank auch lernen, wenn, wenn mehr Daten reinkommen und man dann besser auch äh, Varianz dementsprechend spezifizieren kann und einordnen kann und so ne? sowas. Also, oder Voice, jetzt hier scan genauso genauso äh, funktioniert das und genauso wird das dann aufgebaut. Und da also wenn das Produkt selbst, also die Scan-Funktion funktioniert, dann sollte das kein Problem sein, da ein Geschäftsmodell darum rumzubauen
1: ist halt auch spannend, jetzt die Mächtigkeit der Datenbank. Ne? Ob die schon ja. Empfehlungen erhält oder ob die nur ein Analyseergebnis bekommt. Also da kann man dann auch schön drauf aufsetzen. Aber ähnlich ist, mit Sprache, ist finde ich, ist ein ähnliches Thema. Jetzt erstmal nur erkennen und dann irgendwie auch Schlüsse draus ziehen und, und wirklich äh, Frage-Antwort-Spiel ist ja, ist, also das, du kannst ja das in Stufen dann, was jetzt so schön immer unter Deep Learning oder wie auch immer äh, läuft, also wie Deep dann quasi so eine Analyse sein kann und welche Erkenntnisse du da rausziehst. Aber ich glaube, was man sieht an solchen Anwendungen, ist auch die, die Quantensprünge, die dann Passieren. Also erstmal muss sowas da sein, damit man sich überhaupt vorstellen kann. Dann, wenn es da ist, kann man sich sozusagen einfache Anwendungen überlegen und dann daraus auf passieren auf dann eben komplexere Anwendungen. Und ich gut, dass du es nochmal erwähnt hast, zwei Punkte sind, glaube ich, für mich wichtig oder spannend, weil ich ja immer ein Freund bin von möglichst weiterdenken und nicht so sehr in den eingefahrenen ähm, Strukturen. Diese screenlose Geschichte, dass man einfach, glaube ich, davon ausgehen muss, diese ganzen ähm, Erfassungsgeschichten und so, Das, dass wir sind so fokussiert auch noch auf, auf den Screen und alles, dass wir uns andere Dinge gar nicht vorstellen können und wir suchen ja immer nach Universallösungen. Vielleicht ist, ist Screen oder oder Touch oder sonst irgendwas, ist das sowas, was man sich halt für alle Anwendungen vorstellen kann, aber ich glaube ja sehr stark an an, an die Spezialisierung, dass, dass aus, aus dem Bereich ähm, was rauskommt. Und das zweite große Thema tatsächlich jetzt, ähm, ich glaube, man muss wegkommen, also sowohl Händler als auch Hersteller von der Idee, dass das Marken künftig genauso aussehen wie heute. Also, dass, dass sie halt physisch sind und dass man physische Güter transportiert und ich finde gerade diese Kombination spannend, dass man äh, Produkt mit Service kombiniert, äh, mobile Anwendungen in irgendeiner Form äh, und und dass man das integriert. Also wir haben das, müssen es heute nicht super vertiefen, aber wir haben es ja auch in dem ganzen Sportbereich äh, durchexerziert ohne Ende. Ähm, was, was da gerade von Freeletics bis Runtastic und was was ich, was alles ähm, kommt und was was im Prinzip äh, kein direkter Wettbewerb ist und es macht es ja so gefährlich, sondern was was so quer reinkommt und was über ein, über ein ganz anderes Moment, auch nicht auch nicht ein Shopping-Moment und auch nicht ein, ein, ein Konsum-Moment jetzt in dem Sinne, äh, eine alternative Welt aufmacht, äh, wo man sich vorstellen kann und Shopping ist ja kein sehr, wie soll ich sagen, also das ist ja nicht es gibt ja wenige die eine Leidenschaft für Shopping haben, sondern es ist immer mittel zum Zweck. Das heißt, es wird immer vom vom von anderen Motiven herkommen und deswegen ist ist der Handel und und auch bestimmte produktbezogene Hersteller in einer sehr schwachen Position, wenn sie sich jetzt in dem starken, sage ich mal anwendungsbezogenen mhm. Anbieter gegenüberstellen. Und ich finde, das ist das ganze Thema auch bei bei dem bei den Plattformgeschichten und ähm, Stichwort Kundenzugang, also wem wer Wer hat die Macht, die letztendlich die, den direkten Kundenzugang ja. haben und auch da den, den Mehrwert ganz gut äh, verdeutlichen können? Und deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Weil sonst könnte man sagen, ja, was müssen wir jetzt über einen Saio oder was müssen wir über Alexa und, und andere Dinge in dem E-Commerce-Umfeld ähm, sprechen? Aber ich glaube, das ist die... Ähm, ja, ich, ich, ich habe es schon öfter mal gesagt, ich vermeide immer das Wort Gefahr, äh, aber im Grunde ist es die Gefahr für alle anderen, aus, aus unserer oder meiner Sicht ist es das Spannende an der Entwicklung, aus der Branchenentwicklung, dass sich das komplett drehen kann und dass man, ähm, glaube ich, eine Vorstellung davon bekommt, wo das hingeht. Und ich fand, ähm, also von war jetzt auf mehreren Veranstaltungen, e war insofern spannend, weil weil dann ganzes unterschiedliches Spektrum da war, also Startups zum Beispiel auch Scalable und und Liquid jetzt aus dem bank, vermögensverwaltungsbereich, der einfach da neue anwendungen machen, sehr automatisierte lösungen in dem bereich. Das ist manchmal auch ganz hilfreich über den tellerrand zu gucken und zum beispiel von den online marketing rockstars, wo natürlich auch mobile eine, eine rolle gespielt hat, einfach die aussage und der folge ich komplett, dass mobile erst beginnt jetzt zu explodieren und dass man nicht, also alle neigen dazu, das schon als eine quasi durchoptimierte Welt zu sehen, wo die Betriebssysteme stehen, wo die Gerätetypen stehen, wo alles fest ist und der Vortrag war aus, aus Facebook-Sicht und und war halt super spannend, weil natürlich äh, Facebook hat diesen Sprung erstmal hinbekommen müssen von Web zu, zu Mobile und muss sich jetzt vorstellen, was ist Mobile zukünftig und dann spielen ja diese ganzen äh, AR und, und Virtual Reality und, und, und solche Sachen mit rein, weil sie, weil sie davon ausgehen, dass das perspektivisch, ein Thema sein kann und äh, das Schöne zum Beispiel jetzt da, ich schweife ein bisschen ab, aber hat er auch wieder eine Rückwirkung dann auf, was sind relevante Unternehmen jetzt, ähm, dass sie halt sich sehr treu bleiben in dem Connecting, äh, Connecting People ist es jetzt bei denen, also dass, dass sie immer versuchen, die haben schon ein ganz klares Raster, also sie würden nicht in jedes Thema reingehen, sondern es geht immer darum, wie kann man Leute besser ähm, verbinden und, und 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 den Austausch befördern. Also deswegen auch WhatsApp-Übernahme oder 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 Instagram-Übernahme oder solche Geschichten. Und Snapchat hat ja leider nicht geklappt, aber das hätte natürlich voll reingepasst in dieses in diese Schiene. Und das das finde ich spannend, weil weil das halt ja weggeht von dem, wie zum Beispiel in Facebook wird ja als quasi Medienhaus oder 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 Kanal äh, wahrgenommen. Und in der Eigenwahrnehmung ist das überhaupt nicht so. Sondern äh, glaube ich, so kann man auch besser nachvollziehen, warum tut Facebook bestimmte Dinge. Also gab es auch wieder eine, eine Diskussion natürlich dann auch, wie, wie, wie sehr muss sich Facebook in den Inhalt einmischen. Aber ich glaube, die wenn, wenn ein Startup und, und oder, oder natürlich ist Facebook kann man jetzt nicht mehr als Startup be beschreiben, aber sondern als Innovationstreiber äh, da einfach eine sehr klare Ausrichtung hat. Und ähm, dann, dann kommt da einfach eine Dynamik zustande und dann, glaube ich, weiß man auch so ein bisschen, was man tun muss, in welche Richtung man gehen muss. Und das hat mich zum Beispiel auch bei, bei Saio so sehr fasziniert dann, ähm, weil ich eben jetzt festgestellt, ha festgestellt habe, dass, dass die sich eben nicht als Gerätehersteller sehen hm. oder irgendwie super stolz sind jetzt auf die ja. eigentliche Kernanwendung, sondern weil ich das Gefühl hatte, nee das, das, das Gesamtuniversum ist es quasi, was sie sich vorstellen und vor dem Hintergrund überlegen sie sich, wie sich positionieren. das ist natürlich eine viel, also deswegen ist für mich auch ein super starkes Unternehmen. So also ein reiner Gerätehersteller wäre für mich jetzt nicht so so spannend, weil da, da ist ja relativ absehbar. Aber ich glaube, wenn jemand so den Denkansatz hinbekommt, wie das ja viele dieser, das ist jetzt einmal nicht mal ein Silicon Valley-Gründer, aber die, diese Gründer haben, dass sie einfach sagen, mit LinkedIn meinetwegen wollen wir so und so machen, mit Facebook wollen wir so und so machen, mit äh, Snapchat haben wir die und die, die Vorstellung, mit Sayo jetzt eben irgendwie andere. Und das, das fehlt mir ja im ja Berliner Raum europäischen Raum also vielleicht wenn, so ResearchGate ist für mich so eines der wenigen Beispiele ResearchGate und SoundCloud wobei SoundCloud ist gerade ein bisschen bisschen schwierig ähm, ob die da, <lacht> ob die auch die Unterstützung finden aber ResearchGate auch so wir wollen quasi den ganzen Wissenschaftsbetrieb ähm, revolutionieren das ist auch eine, eine schöne Einstellung alles andere ist aber sehr konventionell und 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 eher klassisch gedacht und damit kommt man im Grunde nicht weiter, wenn man wirklich überlegt, wo will ich die nächsten zehn Jahre hin.
0: Ja, sowohl also der Research Gate in den akademischen Bereichen SoundCloud natürlich das Problem mit der Branche, in der sie sich bewegen. Die ist ja schon immer eine schwierige Branche für Startups gewesen. Ja, also es ist schon interessant, wenn man, wenn man sich, wenn man sich so ein so Israel das kleine Land anschaut, da ICQ damals daher gekommen jetzt der riesen Exit mit Mobileye, das für 15 Milliarden an Intel geht, das Sensoren für selbstfahrende Autos macht, extrem wichtig als Zulieferer, auch Zulieferer für, für Tesla gewesen, die sich jetzt zwar getrennt haben vor ein paar Monaten, aber nichtsdestotrotz, ne, so ein kleines Land, das äh, da schon auf der Technologieseite, äh, auf Technologieunternehmen, da einiges auf die, auf die Beine stellt, das ist schon Schon bemerkenswert. Hast du jetzt noch, willst du noch was zum, zum E-Day noch, äh, noch, noch sagen? Sonst würden wir jetzt direkt, würden wir direkt zum nächsten Thema übergehen. Äh, lass uns über Wisch sprechen. Da kann man auch einiges dazu reden. Das ist ganz interessant. Das ist so ein, so ein Thema, das kann man dann mal auf einer. Er hat das, glaube ich, auch auf, auf Early Moves mal geschrieben. Wenn man mal auf einer E-Commerce-Konferenz ist, kann man einfach mal wenn man eine Runde stehen, einfach mal, einfach mal das, das Wort Wisch reinwerfen und dann, dann geht sofort die hitzige Debatte los, weil es da auf, in beide Richtungen kann es da gehen und, und, und jeder hat eine, eine Meinung zu Wisch, dem mobilen Marktplatz. Haben jetzt im November nochmal 500 Millionen eingesammelt ähm, und sind jetzt auch ein bisschen in den letzten Monaten auf PR-Tour gewesen würde ich jetzt mal sagen, dass also er ist CEO jetzt auf einigen Veranstaltungen gewesen, auch auf der, auf der Recode unter anderem. Wir hatten das ja dann den, das Video dann auch auf Exciting Commerce und auch auf Early Moves. Bestimmt auch so ein bisschen, weil, äh, wie ich eben auch so kontrovers auch in, in der in der Branche gesehen wird. Und das ist auch so ein äh, frühzeitig so ein bisschen Versuch, auch den eigenen Ruf zu verbessern. Wir haben ja gesehen, wie schwer das dann auch sein kann. So ein Rocket-Internet hat ja dann auch mal lange Zeit kein, kein Interesse an Öffentlichkeitsarbeit. Und dann wird es schon mal schwer, dann sich ein bisschen anders zu positionieren oder auch zu landen. Ja, ähm, wie ich, ich finde es ganz interessant. Ich bin nicht so negativ oder oder so skeptisch wie, wie andere. weil Ich habe es mir angeschaut und ich finde es ganz interessant, wie sie sich, nicht nur wie sie sich, dass sie sich so global positionieren, dass sie sagen, wir sind ein mobiler Marktplatz und wir bringen chinesische Hersteller in andere Märkte ermöglichen, machen, machen für die einen neuen Absatzmarkt auf, sondern dass sie auch sehr, sehr mobil denken, dass man ihnen merkt, dass sie, dass sie von Anfang an, dass sie, na, wie man sagt, so mobile first, sagt man immer, und das merkt man hier sehr deutlich am, am Konzept. Also man merkt es zum Beispiel ganz deutlich, wenn man da auf der, in, in der App ist und sich noch was sich noch was anschaut, ähm, wie sehr auch der versucht wird, den, den Impulskauf zu befördern. Ne? Also klar, man hat da schon sowieso schon relativ äh, Produkte mit einem, mit geringen Preisen. Ein, zwei, 3, 4, 5 Euro, da kann man schon sehr viel dafür kaufen. Zum Teil die Preise niedriger als die sowieso schon niedrigen Lieferkosten. Also das kriegt man dann für 2 Euro aus, aus, China dann geliefert. Also können wir da vielleicht auch noch kurz noch ansprechen dass das alles so ein bisschen, naja, sagen wir mal, im gesetzlichen Graubereich auch unterwegs ist. <lacht> ähm, aber ganz interessant auf jeden Fall, was ich, was ich jetzt noch sagen wollte, dass sie sehr stark damit versuchen, den Prozess zu beschleunigen. Also wenn wir jetzt hier tatsächlich auch so vom Checkout reden. Also man setzt man nimmt was, tut es in den, in den Warenkorb rein, dann kommt gleich noch eins. Oder man ist auf der Produktseite selbst und dann steht gleich unten, lege es jetzt in den Warenkorb und dann bekommst du nochmal 20 Prozent, das vergünstigt. Hm? dann legt man es in den Warenkorb. Wenn man es wenn dann nicht kauft, sondern erstmal die App zumacht, keine Ahnung, wenn man vielleicht jetzt nach Hause geht oder wenn man unterwegs oder irgendwas anderes macht, bekommt man eine Nachricht jetzt, hast du noch so und so viel oder du hast das noch im Warenkorb drin. Also es arbeitet sehr stark mit den mobilen äh, Push-Notifications, was auch schwierig sein kann, wenn man sagt, das ist, das ist mir zu viel, wenn ich hier ständig gepusht werde. Aber es wird hier sehr deutlich, dass das nicht einfach nur die Push-Notifications werden, weil ich nicht einfach nur als einen Kanal gesehen habe, bei dem man darüber informiert, dass jetzt das Paket versendet wird. Dafür auch, aber nicht nur dafür, sondern es ist ein weiteres Interface-Element wie alle anderen. Nur, dass man damit eben die Leute wieder zurück in die App und zurück in, auf den Marktplatz holen kann. Und das wird sehr, sehr stark gespielt. Auf ganz, ganz viele verschiedene Wege. Und das finde ich schon... Sehr, sehr interessant, auch vom Trend her. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, was Zalando bei seinen Push-Notifications machen sehen, Er ist auch sehr innovativ unterwegs und Wish auch, Wish aber noch sehr, sehr viel aggressiver. Also bei, bei Zalando habe ich den Eindruck, dass es da auch so, so eine interne Regel gibt, dass eine App, ob das jetzt die Zalando-Haupt-App ist oder die Flieg-App, die so, so Re-Engagement-Notifications nicht mehr als eine pro Tag na, aber wenn man wisch jetzt mal am Vortag oder, oder in der Woche aufgemacht hat, dann kann es schon sein, dass man dann zwei, drei pro Tag dann mal bekommt und dann, dann wieder zurückkommt. Das wird dann langsam auch wieder zurückgefahren, wenn man es nicht aufmacht. Na, man will die Kunden natürlich nicht komplett verlieren, also die Frequenz variiert, aber das ist schon sehr, sehr, sehr viel aggressiver, wie sie, wie sie damit umgehen.
1: Also für mich ist das ja ein zweischneidiges Schwert und ich war am Anfang sehr sehr skeptisch, weil für mich das auch wieder wieder so ein Versuch war irgendwie mobiler Marktplatz irgendwie mit günstigen Preisen und China und und alles. Also hat schon auch sehr viele Angriffspunkte, wo man sagen kann, jetzt erstmal mal sehr sehr skeptisch bleiben. Aber das das die andere Seite, es gibt's jetzt auch schon eine ganze Weile und sie machen es sehr geschickt und ich bin ja dann doch erst immer jemand, der sagt, okay, das, was am anderen am Anfang alles an, ja, wenn ich es mal plattformulierte Schindluder getrieben wird und was man so macht, ähm, muss man einfach sehen, ob das das Prinzip ist oder ob das einfach der Anfang ist und man professionalisiert sich dann und und findet dann irgendwelche Möglichkeiten. Also im Grunde, das war von Anfang an so und ist immer noch so, es ist halt sehr spamig. Also jetzt, wenn man jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht so eine Shopping-Affinität ja. hat, es ist schon was... Du und aufs andere auch Impulskauf nennen und, und irgendwie Aktivierung und alles. Also das, das muss man schon mögen. Aber jetzt mal davon abgesehen, ähm, hat es einfach was, weil es, und das sehe ich als das Positive, ähm, wer wird das neue Ebay, das nächste Ebay? Wer in der mobilen Welt, wer schafft es wirklich, diese Aktivierung und all das hinzubekommen? Und der Einstieg jetzt, ich meine, das ist im Grunde, Smart, aber ich weiß noch nicht, wie lange das gut geht. Jetzt wirklich ähm, quasi die die ganzen Händler und die hunderttausenden von Händlern in China zu nehmen und die äh, quasi denen den Markt ähm, zu bieten. Ähm, das ist natürlich im Grunde schon smart gemacht und natürlich genau das, was eBay natürlich um jeden Preis vermieden hätte. Also die kämpfen ja schon mit ihren bestehenden Händlern in den anderen, dass sie das auf einigermaßen ein, ein seriöses Level bekommen. Wenn du jetzt aber die chinesischen Händler hast, die, die sich ja mit den Märkten nicht auskennen und, und wo du einfach noch die Sprach, Thematik und alles hast, als kann man sich ja so richtig vorstellen, wie das hinter den Kulissen ähm, abläuft und was für ein Kuddelmuddel das ist und wie das erst mit der Zeit eigentlich äh, vernünftig passieren kann. Und jetzt so die, die eben jetzt durch ihre PR-Aktivitäten ähm, bekommt man ja langsam mit, wo sie hin wollen, wie sie jetzt langsam auch ähm, eigen, eigene Lager, würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber sagen wir mal, Lagermöglichkeiten auch vor Ort, also sprich USA, Europa oder wo auch immer, aufbauen, sodass das nicht immer alles aus, aus China äh, kommen muss. Und ähm, wie sie auch, und das, ich fand das Recode-Interview sehr, sehr schön, weil, weil der durchaus auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nachgehakt hat und, und nicht los, locker gelassen hat, weil weil es ging ja auch sehr viel um die, um die Facebook-Strategie und wie kommen sie an, an Kunden und Nutzern und und wie wie ist das super teuer? Also verbrennen sie unheimlich viel Geld eben da, dadurch, dass sie hauptsächlich von der Werbung leben und sie müssen ja wohl und waren ja wohl eine Zeit lang wirklich einer der größten ähm, Werbetreibende jetzt jetzt bei Facebook im mobilen natürlich um die um die App und ich habe nicht nur eine App, sondern ein ganzes Spektrum jetzt an Apps. Da, da zu promoten. Und das Spannende finde ich halt, jetzt aus, also wenn wir vom Marktplatz sprechen, sprechen wir nur aus Industriesicht, aus Branchensicht vom Marktplatz. Ich finde eben, das Schöne an Wish ist, dass es keinen Marktplatzeindruck macht im, im klassischen Sinne, dass du jetzt wahnsinnig viele Kategorien hast und das Ding von der Suche lebt und, und alles, sondern dass es ja wirklich über den Stream Impuls getrieben ähm, läuft und im Prinzip dass das ein ganz anderes Moment herkommt also und das ist auch das was was ich was mir bei Wish so gut gefällt was was wir haben ja die, diese ausführliche eBay Ausgabe gemacht was eben bei eBay aber auch bei Amazon bei anderen natürlich fehlt ist wirklich eine Aktivierung also eine, 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 also nenne ich es jetzt Show also es kann auch nerven also wie 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 kommen die Produkte unter die Leute und ähm, ich glaube halt im, im mobilen Kontext sieht man ja auch ähm, dass da Ganz Produkte ganz anders präsentiert werden. Also dass auch so eine lange Liste, die man einfach nur durchscrollt, äh, ähm, einfach äh, als gut und nützlich empfunden wird, weil man ja wirklich nach anderen Kriterien da geht. Aber natürlich, das, die große Gefahr ist da auch, dass alles durchrutscht. Also äh, die müssen sich halt wirklich Gedanken machen, wie, wie also ich würde es gar nicht mehr Stream nennen. Also das, das ist ja mehr so, wie, wie wie wird eben navigiert jetzt auch das falsche Wort aber wie wie wie, wie also man, man geht auch nicht aktiv das Sortiment sondern wie du, wie du schon gesagt hast sehr viel Impuls getrieben und durch die billigen Preise und wahrscheinlich kuriosen Produkte oder oder was auch ja. immer. Also im Grunde haben die ja auch alles, was man nicht braucht. ist ja nicht so, dass man da seinen, seinen Bedarf deckt.
0: Es ist schon interessant, ne? dass man dann, da sind ja dann auch Produkte, von denen man gar nicht wusste, dass es dass es die gibt. Und dann ganz viele Produkte, von denen man gar nicht wusste, dass, dass man, oder von denen man nicht geglaubt hätte, dass man die tatsächlich für, für einen Euro kaufen kann und dann für zwei Euro mehr dann auch, hierher geschickt bekommt. Aber das ist, ich glaube, auch ganz interessant oder beziehungsweise auch ganz wichtig, dass man an Wisch sieht, dass es unterschiedliche Arten von Impulskäufen gibt. Also wir hatten ja schon mal angesprochen, so Prime Now, man, man sitzt abends zu Hause und will jetzt, will jetzt ein Eis essen und dann lässt man sich das halt, dann macht man's, kauft man es mit Prime Now, weil man es dann eine halbe Stunde später dann da hat. Das ist eine Art von Impulskauf. Man weiß, man will was und will, man will es jetzt. Und dann gibt es auch noch die andere Art von Impulskauf, dass man einfach mal man, man guckt, man sieht irgendetwas, ach ja, das könnte ich eigentlich gut haben, aber das, ich wusste gar nicht, dass ich das haben will und das muss ich jetzt nicht heute oder morgen haben. Das macht mir nichts, wenn ich das dann in zwei Wochen dann irgendwann bekomme oder in drei Wochen, was ja, was ja Zeiträume sind, von denen man von denen man geglaubt hat, die, die hat man jetzt hinter sich gelassen beim Distanzhandel. Ne? Aber das, das, das geht und das, das wird von den Kunden offensichtlich akzeptiert. Und, und das, ist schon, das ist dann schon... Äh, Interessant, natürlich besser, wenn es natürlich schneller kommt, aber erst einmal überhaupt erstmal die Tatsache, dass, dass so, ein, so ein Modus operandi, so ein Impulskauf auf diese Art funktionieren kann.
1: Also auch das Stöbern-Moment. Also ich ja. finde, das das ist das super spannende jetzt auch da, obwohl du jetzt natürlich mit Notifications und all den ganzen anderen ähm, Geschichten auch beschrieben hast, wie, wie immer wieder aktiviert werden muss und wie man die Leute dann auch auch nicht verliert, aber wie sie das war ja auch ein ein Leitmotiv jetzt zum Beispiel in dem Interview, ähm, dass dass man eigentlich jetzt, wenn man genügend Neukunden hat, geht es eigentlich eher darum, wie wie monetarisiert man die, wie schafft man es tatsächlich damit, Umsatz zu generieren und die immer wieder hinzubekommen. Aber jetzt aus Nutzersicht würde ich sagen, dass das Stöbern-Moment kommt einfach viel zu kurz und glaube was mir an Wish auch so gut gefällt, dass es auch wieder so quer reinkommt. Also das ist ja, meine, wir vergleichen es ein bisschen mit eBay, aber es hat im Grunde nichts mit eBay zu tun. Aber wir vergleichen, egal mit wem du es vergleichst, das, das passt, fällt irgendwie durch alles, durch alle Raster durch. Naja, wenn
0: es halt ne, also ein eBay als ein Trödelmarkt und jetzt uh, Wish ist jetzt eher so wie einen wie einen Ein-Euro-Laden, sage ich jetzt mal.
1: Also <lacht> das ist, genau. Ja, ja wenn du so wenn du so siehst aber das passt auch wieder nicht weil weil ein Euro laden ist halt da und der der lebt ja nicht in Anführungszeichen ja. und das 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 lebendige Moment oder was was, was da halt passiert, ist spannend und ich glaube auch dass also ich würde jetzt mal sagen, obwohl auch Wish natürlich im Web vorhanden ist und und, und ähm, ganz ganz klassisch zu finden ist, äh, ist das halt wirklich mal mobil gedacht. Und was haben wir im E-Commerce bisher mobil gedacht? Wir haben die die Altkleidersammlung hätte ich jetzt was gesagt. Also wir haben die die Kleiderkreisels und und wie die alle heißen. Also wo man einfach sehr schnell Bilder machen kann und das dann online stellen kann. Ist sicherlich ein anderes Moment, was man mobil nutzen kann, was man also immer hat man das bei eBay auch schon gemacht, aber es war halt ein bisschen aufwendiger. Und, und das ist so aus, aus, aus Navigations, Inspirationssicht, also ich versuche ich muss solche Begriffe verwenden, aber es ist eigentlich zu hochgehangen. Also für mich ist ist wish schon eher die trashige Variante von dem ganzen, also ja, es ist so trashige
0: Inspiration. Es, es, ja. ist, es ist schon so man geht nicht zwingend da drauf und 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 gibt und, und gibt dann was in den Suchschlitz ein und es merkt sich ja dann auch mal ich habe mir mal Kopfhörer angeschaut, dann habe ich regelmäßig, wir haben jetzt wieder neue Kopfhörer oder wir haben jetzt hier der Bestseller ist günstiger oder sowas, was, ne? Versucht man dann halt so wieder reinzubekommen? Aber das ist schon der de Inspiration und man, man, man braucht es dann durch. Man, klar, man braucht es halt dann durch, durch die günstigen äh, Artikel dann und, und äh, es ist jetzt auch von der. Es ist schon mehr im Browse-Modus und, und im Inspirationsmodus, aber natürlich jetzt nicht, es ist jetzt kein super smarter Ansatz, den sie, den sie da jetzt fahren. Aber das. das muss es, ja nicht, muss es ja nicht zwingend sein. Also ich fand ja, gerade in dem Interview mit dem, mit dem CEO, was die Zahlen, die er da genannt hat, fand ich schon ne, auch, auch interessant. Also wenn man, wenn er dann sagt, dass 60 Prozent der Transaktionen von Kunden kommen, die jetzt fünf oder öfter da schon gekauft haben. Ne? Also die kommen dann halt wieder und gucken dann halt wieder durch, ob da vielleicht auch was dabei so ist. Gerade wenn man halt weiß, ja, für einen Euro, zwei Euro, fünf Euro, unter zehn, da kann man einfach mal aus, aus Langeweile einfach mal reingehen und gucken. Ne? Und dann dass ähm, die Kunden im Schnitt 60 Items pro Jahr kaufen, ist auch ganz interessant. Aber man muss es halt immer, man muss halt immer eine Relation sehen. Es ist halt nicht irgendwie, wenn man jetzt 60 Produkte bei einem Anführungszeichen normalen Online-Händler kaufen würde, wäre natürlich dann der Umsatz wesentlich höher, von dem man da sprechen würde. Hier ist es natürlich dann äh, nicht so hoch. Aber nichtsdestotrotz finde ich es von, das Verhalten, das hinter den Zahlen steckt, finde ich dann schon interessant. Das Kundenverhalten, dass man dann doch immer wieder kommt und sich und das anguckt. Und dass sie es offensichtlich zu, zu schaffen scheinen, dass die Kunden, die sie jetzt über, über Facebook und so weiter gewonnen haben, wiederkommen. Oder zumindest eine große Anzahl von denen äh, wiederkommt. Also das, das ist zumindest, man hat natürlich nicht so genaue Zahlen. Das ist, jetzt, das ist jetzt das, was man jetzt da rauslesen kann und was man auch rauslesen soll. Sonst würden sie es nicht sagen. Aber das deutet zumindest darauf hin.
1: Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was die, was der ein oder andere Hörer denkt, dass, dass man wirklich sagt, ja, mit, mit Preisen und so günstigen Produkten und so billig Geschichten, ja, da kannst du ja, jedes Ding irgendwie ins, ins Fliegen bekommen. Und das ist auch ein bisschen so, was mir so ein bisschen, also wie, wie gesagt, ich bin noch zwiegespalten, ja. mich beeindrucken, ähm, die, also die Zahlen, die Akzeptanz, weil interessanterweise, wenn man sich da mal umhört, die Leute nutzen das, die kaufen da. Und wenn man auch was sieht in, in welche Position die in den App Stores ähm, inzwischen haben. Also es, es stößt auf Resonanz in, in, den, in den europäischen Ländern, ähm, überall auch, auch am, am deutschen Markt natürlich. Und insofern muss man es wahrnehmen, ähm, fällt, fällt durch das Raster, was, also das war jetzt so spekuliert wurde, dass sie jetzt im, im Milliardenumsätze schon machen an die weiß nicht zwei drei glaube ich war in dem in dem Interview die Rede ist ja nicht wirklich rausgerückt aber so so von der Idee her schon also in sehr schneller Zeit in diese Regionen das muss noch nicht alles profitabel sein sie sagen sie sie haben jetzt monatsweise oder so tendieren sie Richtung Profitabilität weil sie die Marketingausgaben runterschrauben aber die die Perspektive ist auch spannend dass dass sie halt wirklich sagen wir wollen halt da das nächste eBay Alibaba oder wie auch immer aufbauen. Also sie, sie denken es als Marktplatz und was ich mich frage, ist, ähm, ist das jetzt tatsächlich der Einstieg, diese ganzen billig Billigheimer-Produkte? Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, gerade jetzt diese diese Multi-App-Strategie, äh, die Sie fahren, ähm, dass man einfach sagt, okay, jetzt haben wir mal mit den Billigheimern, ist unser Basisgeschäft und jetzt überlegen wir mal, wie wir das auch in, in, in sag ich mal, seriösere Se Segmente Bahnen lenken können. Also es kann ja nicht, muss ja nicht, jetzt haben sie ja sehr stark nach Kategorien geklastert. Es kann aber auch ja nach, nach nach Wertigkeit, Qualität oder was auch immer ähm, da eine, eine Clusterung erfolgen. Ähm, also ich es sind
0: viele Hörer, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wertigkeit und Qualität und Wisch in einem, in einem Satz. Also das ist schon, äh, man muss <lacht> ja, schon mal, wenn man, wenn man sich das, wenn man, also wer es sich noch nicht angeschaut hat, es lohnt sich das mal anzuschauen. Man hat so ein bisschen so ein Flashback-Gefühle zu den frühen, frühen Wildwest-Zeiten im, im E-Commerce, wenn, wenn man sich das anschaut. Und da sind auch zum Teil auch äh, Produkte drin, wo man schon in der Beschreibung schon sieht. Und das, nee, das... Das kann kein, das kann kein USB-Stick mit einem Terabyte Speicher sein für, für 9 Euro. Das, das geht einfach technisch nicht. Ne, das, das sind, das sind einfach so Sachen. Na klar, hat man natürlich dann die Klassiker so Nutzerbewertungen und so weiter und da arbeiten sie da auch ganz dran. Haben ja auch ihre verifiziert von Wish-Programm, wo dann äh, die verifiziert, also Qualität dann auch sichergestellt wird, was man dann ja auch danach machen muss an so, an so einem Punkt. Klar kann es da hingehen, aber sie sind gerade am anderen Ende des Spektrums. Das muss man einfach auch dazu
1: sagen. Ja, aber jetzt guck dir mal an, wie seriös eBay geworden ist im Vergleich zu früher. Also big <lacht> so muss man das ein bisschen sehen nein ja. also die mir geht es um jetzt um die Potenziale ja. ein spannender Punkt den du jetzt äh, angesprochen hast weil natürlich ähm, unter Geschäftsmodell das auch nochmal spannend ist. Also äh, jetzt Provisionen oder eben Zertifizierungen, andere Geschichten. Das heißt, sie ja. müssen sich ja überlegen, wie sie wie, womit sie dann Geld verdienen würden wollen und da hat sich ja auch viel getan. Also die Etsy, Etsy hat seine Unterlagen jetzt wieder rausgebracht, wo man sieht, äh, jetzt äh, dass der, die Masse der Einnahmen kommt nicht mehr aus Provisionen, sondern aus Zusatzservices Payment mhm. und und was man alles anbieten kann und das ist ja auch nochmal mal haben es immer wieder gesagt, Investoren lieben Marktplätze, genau, ob, ob der Geschichten und hassen es, wenn man Produkte selber aus Lager nehmen muss, was sie, wie gesagt, beziehungsweise jetzt auch tun oder zumindest die Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber das kann man alles jetzt im Amazon Sinn als Service-Komponente auch sehen, dass man sagt, Fulfillment-Services, andere Services, also Fulfillment-Services eher ein Lagerservice, aber dass man zumindest selber nicht die Produkte, also das, das Inventar Inventory entsprechend bezahlen und vorfinanzieren muss. Also das vor dem Hintergrund ist auch nochmal spannend. Deswegen ist die Frage jetzt eher, ich finde es halt auch so ein bisschen, jetzt im Vergleich zu Jet haben wir ja auch, aus, auch ausführlich gesprochen. Also finde ich das viel spannendere Modell. Da ist da war Chat viel zu konventionell, viel, aus meiner Sicht immer noch viel zu komplex und und auch vom vom USB, ja meine Güte, wenn ich mehr Produkte bestelle von einem Anbieter, dann spare ich da noch. Das ist jetzt nicht so ein so eine reißer Argument, als wenn ich da Produkte finde, die du beschrieben hast, wo, ich, wo mir echt die die Augen aus dem Kopf fallen, wo ich sage, das, das kann du doch nicht geben und das ist jetzt so günstig, das probiere ich jetzt einfach mal aus, weil verloren ist eh nichts ähm, dabei. Also ob das jetzt alles sehr nachhaltig ist und 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 ethisch, moralisch äh, äh, gut oder schlecht, äh, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber es ist interessant, wie das also wie sie dieses Modell und vorantreiben und ich finde, das ist auch wieder, das macht es halt spannend, schräg, schräg gefährlich, weil es, weil es so mit Hochdruck geht. Ne? Das ist halt jetzt auch nichts, wo man sagen könnte, ja, das ist jetzt organisch da irgendwie so gewachsen und... und äh. Plötzlich war es da, nee, sondern die die haben eine Vorstellung, also interessant ist ja auch durchaus die Story jetzt von von Wish, dass sie ja komplett anders gestartet sind, glaube ich, eher im Analysebereich oder irgendwie sehr, sehr, also kein Endkundenprodukt machen wollten und das dann irgendwann gedreht haben, aber äh, sie machen zumindest so den Eindruck, dass sie mh, jetzt im, im Kern ihr Produkt schon so, im Griff haben, dass sie es ins Fliegen bekommen können. Und zum Beispiel habe ich jetzt da auch nicht solche Sorgen, wie ich es jetzt bei Chat Jet hatte oder bei Fab.com oder bei anderen, wo man das Gefühl hatte, uiuiui, ihr wisst ihr, was ihr tut? Also die waren zumal noch Händler. Also die, wenn ein wenn, wenn Handelsmodell wirklich mit mit Produkt und Lager ähm, solche Wachstumsdynamik hat, ähm, da, dann 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 schrillen bei mir mal alle Alarmglocken. Wenn er aber zum Marktplatz ist es ein anderes Thema. Und das ist auch was, was mir halt da super gut gefällt, wo ich finde, bei allen, also bei allen anderen finde ich oftmals nicht den, den Grund, aber wirklich eine Dynamik bei den Nutzern zu entfachen. Also der Hype wird nicht bei den Händlern oder im, im, Markt entfacht. Natürlich befruchtet sich das dann, aber man, wir sprechen genauso viel über, wie ist die Nutzeransprache, wie, wie kommt man da voran? Ne? Und das ist, das, das, das findet man bei vielen anderen nicht. Und das ist das, warum es für mich so viel also inzwischen so spannend ist, dass man es wirklich intensiv verfolgen kann. Und ich habe ja so ein bis, bisschen versucht, die, die drei aus meiner Sicht spannendsten Startups so ein bisschen aufzumachen jetzt aus dem äh, im, zum Jahreswechsel. Das zählt für mich Wish dazu, das steht, zählt für mich Stitchfix dazu. Werden wir haben ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen, muss man auch nicht so vertiefen. Und das steht steht für mich Enjoy dazu, ähm, weil weil die quasi über die Hersteller in den Markt eindringen und dann über über Beratungszusatzservices reinkommen. Ähm, das sind so auch für mich so drei Denkrichtungen. Was mir immer noch fehlt, wenn wir heute schon eine Startup-Ausgabe machen, die coolen Mobile-Startups fehlen mir immer noch. Und wenn ich jetzt sage, WISH ist jetzt vielleicht so das, was ich am spannendsten finde, dann ist das für mich aber noch kein cooles mobile start Ja,
0: dann sagt es da viel darüber aus, was am, was am Markt
1: Mobile passiert. Ich sehe, dass die Mobile-Chancen haben und dass die mit diesem Modell da wunderbar Anklang finden. Aber im Grunde ist jetzt das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Also ich bin in mein Spektrum im, im in Anführungszeichen coolen Mobile Startup. da ist immer noch äh, Wish vielleicht als Beispiel und Prime Now als Beispiel. Was aus einem anderen Moment herauskommt, aber wo ich sage, okay, das kann ich mir auch als originär mobiles Konzept vorstellen. Aber das ist jetzt. Beides in dem Sinne nicht spannend und beides in dem Sinne nicht so, weil ich sage, da muss jetzt eine, wenn ich jetzt auf mobile Revolution warte und wirklich erwarte, da muss jetzt ein Unternehmen kommen, was wirklich mal so schnell, relativ schnell auf 100, 500 Millionen, eine Milliarde ähm, Euro Umsatz kommt. Ähm, also bei einem bereiteten Markt. Wir sprechen ja jetzt von mobiler Nutzung ist extrem hoch und gut. Conversions sind äh, ganz, ganz schlimm. Also ich wir sprechen jetzt nicht mehr vor, vor zehn Jahren, wo ich vielleicht mobile cool noch irgendwie schöne Features oder oder sonstige Geschichten gefunden hätte, sondern im Prinzip mobile cool muss jetzt schon sein, dass die auch Umsatz machen. Also deswegen fand ich die Freeletics-Zahlen so schön. Die haben jetzt mal, das ist auch schon ein bisschen her, äh, glaube ich so 14, 15 Millionen oder so, also auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich, mal bekannt gegeben und sagen mir, okay, Respekt, das ist schon mal eine Hausnummer, oder? Aber das erwarte ich mir eigentlich jetzt, mindestens dann, nie, und zwar nicht nur an in Anführungszeichen getricksten mobilen Einnahmen umsetzen, sondern im Grunde an originären und Mobile-Only-Mobile-Player. Und für mich ist, ist eigentlich Wish, würde ich sagen, es ist, ist ein Mobile-Only-First-Player, Kleiderkreisel und andere zählen, zählen sicherlich auch noch dazu. Und dann jetzt, wird also da sind wir halt jetzt diese fünf oder zehn Jahre im Rückstand und deswegen freuen wir uns jetzt über die 10 Millionen <lacht> Umsatz. Also Wish ist jetzt schon eine Ausnahme, weil die halt schon die Milliardengrenze überschreiten, aber die haben es natürlich komplett international ausgerollt. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein US-Konzept oder sonst ein Konzept. Mich hat total fasziniert, diese Übersicht aus, von, den, von den Apps, auf die ich auch mal hingewiesen hatte, ähm, in wie vielen Ländern, die immer jeweils in den top 10 apps sind. Und das ist ja auch ja nicht leicht zu erreichen. Also wie gesagt, sie haben viel Geld in die Hand genommen. Und aber trotzdem müssen die Leute dann das ja auch wirklich wollen und nutzen.
0: Ja. Gut, dass du die App-Charts ansprichst. Ich finde es auch nochmal erwähnenswert, dass es äh, ein schönes Gegenbeispiel zu dem Narrativ ist, dass es schwer ist, heute noch eine mobile App äh, nach vorne zu bringen. Klar ist es teuer, ne? dass man dann mit Facebook-Werbung arbeiten muss und dass man dann auch, was, natürlich auch was braucht, was die Leute auch wollen. Aber das, äh, das, das Narrativ, das ja zum Teil auch von, von ich glaube ich, frustrierten wie sie es auch so ein bisschen äh, getrieben wird. Es stimmt tatsächlich so, äh, nicht so. Na, natürlich kann da was. Natürlich hat, hat man ein Facebook und Co vorne und und sitzen auf den vorderen Plätzen. Aber trotzdem kann man da heute auch noch was von pushen, wenn man weiß, wie man es wie man angeht und man eben auch entsprechend gutes Produkt hat.
1: Ich bin jetzt nicht mal ein App-Freund. Also ich bin, ich würde ja gerne noch immer diese Diskussion führen, App oder nicht App oder so. Aber ich ich bin da voll bei dir, weil es für mich mit den Apps genauso ist, wenn wenn eine unspannende App ist genauso spannend oder unspannend wie eine unspannende Webseite. Also ich muss ja über Google und über andere Geschichten auf diese ganzen lahmen, langweiligen äh, Websites verweisen. Ähm, ich glaube, eine, die die wirklich etwas hat, für sich hat, die kommt auch hoch. Und ich finde, das hat man bei den Shopping Clubs gesehen, äh, das hat man bei zum Teil auch den Daily-Deal-Angeboten gesehen, als sie als die noch äh, aktiv waren oder solche Angebote. Ich, das, das fehlt mir. Also es, es wird nicht an an, an wirklich innovativen, neuartigen Themen gearbeitet, sondern es wird immer das klassische oder versucht ein Standardmodell zu finden, das man auf andere Produkte und Kategorien überträgt. Und das ist natürlich dann auch nicht. Deswegen kann man auch nicht sagen, alles ist schon gesetzt. Da ist jetzt ein Amazon da, da ist ein Ebay da, da sind andere da. Für mich ist Zalando ein Beispiel für Möglichkeiten. Und dass das so wenig gemacht wird oder genutzt wird, finde ich eigentlich eher bedauerlich. Also auch, dass, dass gesagt wird, ähm, A, ist es alles teuer. Ja, es ist sicherlich teurer als vor fünf oder vor zehn Jahren. Aber Originalität und wirklicher Nutzwert setzt sich dann schon durch. Aber wenn man an den Punkten halt nicht arbeitet, und da, da wird ja nicht gearbeitet in der Branche. Das ist wirklich das für mich das mit das Enttäuschendste, wie wie wenig Andersartigkeit, Originalität ähm, da kommt in jeder Beziehung. Also in der Nutzeransprache, aber auch in den in den Argumenten. Was Was können wirklich... Was, was, was ist der Grund, warum ich da kaufen soll? Und natürlich muss ich kein besseres Amazon machen, aber ich muss etwas Besseres als Amazon machen, sagen wir es mal so rum. Also etwas anderes in, im, im, im Zweifel dann. Und im Zweifel ist es Amazon, die das selber machen. Also, das ist total absurd äh, momentan äh, in der Richtung. Und ähm, also wir haben es aber auch schon durchdekliniert. Deswegen sind wir ja auch bei Zalando sehr erfreut jetzt über die Mobile, Mobile Aktivitäten, die im Übrigen ganz nach unten gerutscht sind. Ne? Also ich weiß nicht, du hast den, den Geschäftsbericht auch intensiv in verfolgt, aber da kam ja gar nichts von Mobile. Also weder dass die Apps ja.
0: erwähnt wurden, sondern noch irgendwas. Ich hatte es, ich hatte es auch kurz auf ich muss erwähnen, also spätestens zum nächsten Capital Markets Day werden sie ja was sagen müssen, weil es ja beim Let letzten Jahr Front and Center war. Also es war ja im Mittelpunkt. Und äh, also ja. werden sie werden, selbst wenn sie nicht drauf eingehen, werden sie trotzdem einmal, ein, einmal wenigstens auf den Fragen, werden sie wahrscheinlich der Investoren eingehen müssen, weil das vor einem Jahr schon ein Hauptthema war. Und äh, es ist ja bis jetzt auch nichts offiziell gelauncht. Ne? Also auch ein Flieg oder so. Nix, nix wurde, wurde bis jetzt von der PR mal verkündet... Äh.
1: Die PR ist auch skeptisch, also deswegen die pushen ja die ganzen anderen Plattformen-Themen und natürlich die Erlöse jetzt im Werbebereich, die die, die Marktplatzerlöse und alles, das ist eindrucksvoller, aber ähm, auch für den Zalando muss es darum gehen, in der Nutzeransprache Alternativen zu bieten und ähm, ich finde, ein Zalando Mobile ist noch nicht so cool, schrägstrich spannend, ähm, dass, dass es im, im, im klassischen Sinne überleben kann. Also da, da das war ja die, die Idee, dass ein Flieg und 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 andere einfach alternative Nutzeransprachen testen. Wobei das war ja auch das, was wir kritisiert haben. Das, das Gesamtkonzept ist gut, immer als Marktplatz konzipiert und alles. Aber da, wo ich irgendwie drauf hoffe, ist es eigentlich am schwächsten gewesen. Und das kann natürlich dann auch ein Grund sein, wenn man sagt, das treibt man jetzt so nicht mehr voran. Oder dass die die, die der kleinste gemeinsame Nenner ist ja dann immer, wir übertragen unsere Erkenntnisse quasi auf die Haupt-App. Das ist ja auch das Argument oftmals bei Amazon, die vieles eingestellt haben. Aber das, das kann nicht der Weg sein. Also das, ähm, dann, dann öffnet man Tür und Tor für, für andere Anbieter. Wo wir beim letzten Thema ja. kurz noch sind. Kommen wir zum bekanntesten Fragebogen-Startup der Welt. Zu Stitchfix. Ja, genau. Auch so ein Ding, wo, wo ich mir denke, meine Güte. Und dann kommt noch mal, also da hatten wir ja schon äh, Trunk Club und, und andere, alle, die alle ihre, ihre Boxen versandt haben. Und äh, irgendwann wird es ja mehr dann zu viel. Und dann denkt man sich, meine Güte, jetzt muss ich nicht alle noch tracken und gucken und schauen. Und aber Stitchfix hat sich so ein bisschen durch, ähm, gemogelt und hat einfach extrem an Renommee gewonnen, weil sie spielen das PR-Seite natürlich auch ganz gut, aber ähm, alle sind fasziniert von quasi der Intelligenz im Fragebogen und in der, in der, in den Daten, die sie nutzen, um vernünftige Empfehlungen für so Boxengeschichten zu machen, was im Grunde auch eine Herausforderung ist, weil Mode halt nicht so berechenbar ist wie andere. Das heißt, du hast das gekauft, dann gefällt dir das. In der nächsten Saison ist nicht unbedingt gesagt. Ja. Deswegen ist die Profilierung viel, viel schwieriger. Und dieses Themas hat sich ein Stitchfix angenommen. Sie haben da ihren renommierten Ex-Netflix-Menschen. Und ich bin schon, also vieles, was wir jetzt heute besprechen, wird auch auf der, bei den Shop Talk bei der Shop Talk Konferenz Thema sein, wo wir dann auch Updates machen. Also ich finde eine der spannendsten Konferenzen jetzt, wo die ganzen ähm, coolen Startups, auch viele uncoole, klassische Player, aber also für mich zu viele, aber auch fast alle äh, spannenden Startups und und Newcomer Aufsteiger ähm, da sind. Also deswegen werden wir da auch sicherlich nochmal Update geben. Unter anderem spricht eben auch der, der Technik ähm, Chef von, von Stitch Fix und ähm, gibt mehr oder weniger Einblicke. Also ich habe fast Das Gefühl, da kann man gar nicht mehr mehr Einblicke geben. Sie haben jetzt auch eine, eine, eine schicke Demo-Seite nochmal gestartet auf, 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 auf Stitch Fix, wo Sie, wo Sie quasi ja nicht Ihren Algorithmus offenbaren, aber die ganze Intelligenz und alle Gedanken, die Sie sich machen, um das, das vernünftig, also um, um, um da qualitativ Daten hinzubekommen, die, die ja dann die in Anführungszeichen Stylisten unterstützen. Also und auch da gab es ein schönes Interview. das war von der letzten ähm, Shop Talk Konferenz. Ähm, wo und das hat mich so ein bisschen, also hat mich beeindruckt, weil ich finde, Stitch Fix ist auch im Grunde ist es ein lame <lacht> Konzept. Also die de, das Spannende liegt im Detail dann. und die Details, die mich beeindruckt haben, waren also a was, was mit welcher Masse an Entwicklern und äh, Data Scientists oder was auch immer sie da reingeht. Und das andere Gegenpol war, dass sie wirklich mit Fragen arbeiten. Also die Gründerin sagt dann ja auch tatsächlich, also hin und wieder hilft es einfach mal wieder nachzufragen. Was würdest du denn haben wollen? Oder was kannst du uns noch verraten über dich, damit wir besser einschätzen können, was du magst, in, in welche Richtung es geht. Und auch da gilt es ja, Prozesse zu entwickeln und vor allen Dingen auch zu wissen, Wofür nutzt du die Information? Wie, wie bindest du die ein in das, was du schon an Bestellverhalten und und, und anderen äh, äh, Punkten hast? Also insofern ist diese, ja, dieses im Grunde primitive Moment, dann frag halt einfach. Oder also es gibt so ein paar äh, primitive Sachen, die ihn immer wieder überraschen. Das, das, das wäre eins. Und das andere ist, dass halt nach wie vor immer noch... Äh, Telefon gut funktioniert, also auch für online getriebene Unternehmen, also Wein kann man eben zum Teil besser über Telefon verkaufen und vor allem das Upselling besser organisiert, wenn die Nutzer das Gefühl haben, da habe ich jetzt wirklich einen, jemand, der mich versteht und der weiß, was ich will, als dass ich mich doch irgendwelche unglücklichen Datenbanken und Online-Angebote durchklicke. Also ich sehe das eher als Schwäche noch der, der Online-Angebote, aber es ist dann manchmal faszinierend, dass man sagt, okay, ich will jetzt eigentlich bewusst ohne Leute arbeiten und sehr mit Technologie und nur online und ähm, stellt aber dann fest, nee, also auch, in glaube ich, im Versicherungsbereich oder im Autoverkaufbereich oder sonstigen Geschichten, auch äh, jetzt, ist, wenn man sich nur Käuferportal anguckt, äh, was jetzt im Grunde eher eine B2B-Geschichte ist, aber was die an Masse an Leuten dann, haben, so dass einfach online nur die Lead-Generierung erfolgt und man wirklich den, den Verkauf dann anders umsetzt. Also, wie gesagt, ich sehe es als Notlösung, aber es ist, ist durchaus in der jetzigen Phase spannend und bei Stitchfix finde ich halt vor allen Dingen spannend, dass sie es das, das ja wirklich als quasi Datenbank intelligent möchte ich es fast nennen, aber Sch -sch -sch smart ne, smart das klingt nicht so so zu so super intelligent aber also wirklich eine, eine eine strukturierte Datenbank da haben und dann einfach auch eine eine macht haben und deswegen
0: das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein Modell bei, bei dem man dann skaleneffekte dann weiter auf der Datenbankseite sieht also wenn man hat Lerneffekte man hat mehr man hat mehr Daten mit denen man Je mehr Daten hat, wenn, wenn man weiß, wie man, wie man die äh, bewertet, wie man die klassifiziert, dann kann man umso bessere Erkenntnisse daraus gewinnen. Und das, das, sind, das ist dann tatsächlich so ganz klassische Skaleneffekte in, in, auf der Produktionsseite, die man, die man dann da gewinnen kann.
1: Ist halt die Frage, was ist ja immer bei all diesen Themen, was, was ist der Login-Effekt dann letztendlich? Was mhm. bindet dich als Kunde oder Kundin? an den Anbieter und bei Zalando ist es das kostenlose Hin und Her äh, schicken, also Anprobe hm. ähm, als als Thema. Ähm, bei dem in dem Fall ist es jetzt wirklich die die wissen, was ich will und was mir steht, was ich mache. Also zum Beispiel Best Secret finde ich auch äh, äh, super spannend, weil die die ähnlich auch wirkliche Fans haben, die sagen, okay, ähm, das das ist für mich seriöser oder anders nochmal als Zalando und die haben mich halt auf Preis getrimmt. Aber äh, im Prinzip ich als Sag mal, Frau ab 30, 35, die einfach auch nicht nur trendige Klamotten braucht, sondern einfach auch für Büro oder was auch immer ähm, macht, haben, haben dann einen, einfach ein anderes Segment aufgemacht, was anders funktioniert und aber auch, auch also Bestiegel könnte ich auch äh, natürlich immer wieder schwärmen, aber weil, weil sie ja auch äh, die Leute sehr motivieren, äh, bestimmte Umsatzschwellen zu erreichen. Also insofern, das, das ist nochmal ein künstliches Moment. Ähm, aber auch jetzt von der, von der Ansprache, dass man sagt, da, das ist jetzt quasi mein Anbieter der Wahl und dem bleibe ich treu, weil ich, aus guten Gründen. Und das kann man sich, finde ich, dann für Stitchfix auch vorstellen, wobei ich mich immer noch schwer tue. Mich, ja, also. Ja, ich glaube, ich glaub, es funktioniert. Also Sie fangen jetzt ja auch mit Männern an, aber sie haben, seit September gibt es ein Männerangebot, die haben eigentlich für Frauen ähm, begonnen, was ja im Grunde dieses ganzen Boxenversand war ja eher eigentlich für Männer gedacht, um es zu erleichtern. Aber ich glaube, das ist auch der, der Punkt jetzt bei einem Stitchfix. <lacht> Dass, dass sie sich eher als, als Problemlöser sehen. Deswegen gehen sie es nochmal anders an und ähm, das ist glaube ich auch was, was ich persönlich unterschätzt habe jetzt, dass es eben nicht der x der Anbieter in dem Bereich ist, sondern dass sie ein anderes Motiv haben, andere Motivation da reingehen und zum Beispiel ja auch für große Größen etwas machen, was nochmal ein schwierigeres Feld ist, also gerade im, im Online-Bereich. Ähm, und wenn ich wenn ich mir das so zusammenreime, dann sage ich, Wahnsinn, hochspannend, dann verstehe ich auch den ganzen, in Anführungszeichen, Hype drumherum, weil im Prinzip es ist, kannst egal zu welchem Online-Modehändler du kommst, äh, über kurz oder lang kommt man auf das Thema. Wie ist das einzuschätzen? Was machen die? Oder oder einfach nur generell eine Bewunderung dafür? Wow, wenn wir das an an Daten oder an Technologie Know-how äh, etc. haben, was könnten wir dann machen? Also deswegen ist es sicherlich auch was. Salando hat auch äh, ihr in Dublin haben sie ja ihren Mode Fashion, Science oder wie auch immer das der Bereich heißt, also wo sie sehr datengetrieben arbeiten, ähm, haben sie den Bereich, also versuchen da ja auch besser zu werden, haben ihr Salon, was, was sie machen, im Prinzip auch, wenn du mit Outfittery sprichst und auch bei Modomoto, äh, ja, das habe ich fast schon äh, verwechselt mit. Ähm, also Modomoto heißen sie schon, sind alle fasziniert von den, von den Angeboten. Im Grunde ja auch, weil wie, wie smart kann so ein Stylist sein? Also, böse in den Kommentaren von Exciting Commerce <lacht> haben schon gesagt, das sind auch nicht, nichts anderes als Callcenter-Mitarbeiter, sind halt nur als Stylisten. Ja, ich wollte schon sagen, also vielleicht so als,
0: vielleicht für den, für den Kontext, so 4000 Mitarbeiter, 3000 davon Stylists. Und im Grunde genommen sind die Stylists ist ja da, ist die Sales-Abteilung, wenn man es wenn so will.
1: Ja, die, die machen noch ein bisschen, also die machen die Abfragen und, und versuchen dann noch so ein bisschen äh, auf das, was der Algorithmus quasi nicht leisten kann, ja. ähm, einzugehen. Ähm, aber das ist als, als Unterstützung, ist doch super. Also im Grunde ist es eine, die machen keine Endkundenanwendung, sondern machen so eine Zwischenlösung für Leute, die sich auskennen, ein bisschen mehr äh, Wissen haben. Aber natürlich mit dem Ziel, dass es irgendwann mal auch dem Endkunden zur Verfügung gestellt werden kann. Warum nicht über mobile App und und andere Geschichten? Also da auch nach wie vor spannend, was Zalando mit mit Salon testet, mit mit ihren unterschiedlichen App-Ansätzen, ob ein Messenger da Sinn macht oder ob ein Bot oder oder was weiß ich und reiner Stream oder sonst irgendwas. Also es geht ja um die Kundenbindung und die Leute dann irgendwie regelmäßig mit Kleidung zu bedienen. Wobei ich schon sage, Männer und Frauen sind da schon mal ein Unterschied. Ähm, also deswegen bin ich gespannt auch, wie es bei Stitchfix weitergeht, was die im nächsten Schritt machen. Also sie kommen jetzt auch langsam in sehr eindrucksvolle Umsatzdimensionen. Ich ähm, glaube, so große Finanzierungsrunde gab es gar nicht in letzter Zeit. Die arbeiten schon nee, vergleichsweise.
0: Auch mit ver vergleichsweise, vergleichsweise wenig. Ne? Sechs Jahre alt, jetzt gerade gesagt, 4000 Mitarbeiter. Ähm, sieben, jetzt gucke ich gerade noch mal. 47 Millionen haben sie insgesamt eingesammelt in den sechs Jahren. Und sie sind auch ja, ist nicht laut ein. das ist wirklich wenig. Und, also so ein dynamisches äh, ja. Unternehmen. Und sie sind auch nach einer äh, Laut Information, also einer Quelle von Information, auch profitabel. Also, wie man das jetzt einschätzen so wie auch immer. Aber auf jeden Fall müssen sie ja relativ viel ihrer Kosten selbst decken, wenn sie so wenig eingesammelt haben und so hohe Kosten haben.
1: Aber da ist zumindest klar, das ist einer der Kandidaten, die entweder, weil ihnen die Leute das Geld nachwerfen, hunderte von Millionen bekommen werden oder weil ja. sie tatsächlich Börsengang oder anderes ja. anstreben, also deswegen ist es auch irgendwie hoch am Radar, das sind jetzt alles keine Newcomer-Startups in dem Sinne mehr, aber ich finde das sind sind alles so Angebote ähm, das sollte man sich bewusst machen das sind die neuen, kommenden starken Player und das ist das eine, aber das ist fast das Unspannendere, aber das andere ist, dass sie unterschiedliche Wege verfolgen, in unterschiedliche Richtungen und ein Spektrum aufmachen, was mir immer noch fehlt. Also wir sind ja immer noch in der, in der Shop-Betreiber-Welt und, und ähm, das äh, mich nervt zunehmend, ähm, ähm, aber gut, auch da kann man mit sehr klassischen Ansätzen kann man den Markt noch bedienen, weil eben dieser Umbruch shift von offline zu online und äh, solche Entwicklungen stattfinden. Also deswegen kann man da auch noch, kommt man da bis zum einem gewissen Grad weiter, aber man sieht schon, dass bestimmte, die sich sehr konventionell verhalten, irgendwann ist die Luft raus. Also die tun sich schwer und der ein oder andere hat ja auch aufgeben müssen. Und also deswegen, ich glaube schon, es ist, es ist der Professionalisierungsgrad ist im Prinzip schon so hoch, dass man nur mit irgendwelchen wirklich smarten Ansätzen möglichst, also aus Handelssicht, und wir haben jetzt über Handelsmodelle gesprochen, über Kundenbindung, Nutzeransprache, Shopping-Experience heißt dann immer das, das Glamour-Wort vielleicht, dazu, also, dass man damit eigentlich ähm, punkten muss und weniger jetzt mit Einkaufs-Know-how und, und Prozessen und allem drum und dran. Aber auch schon Ausgaben gemacht, Richtung Marktplatz-Player. Es ist, 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 ist wieder ein anderes Thema, also auch da ähm, glaube ich ein enorm viel viel Umsatzpotenzial. Ähm, da wir zum Ende kommen müssen, aber ein komplett anderes Thema, aber trotzdem nochmal, weil, weil von KW-Commerce gab es gerade ähm, Umsatzzahlen für 2015, äh, die eher bitter aussahen, aber nichtsdestotrotz muss man sehen, jetzt KW-Commerce so als Marktplatzplayer, wahrscheinlich einer der schnellsten, die auf 20 Millionen Euro Umsatz gekommen sind, jetzt so ein Konsolidierungsrat 2015 hatten, wo sie wo es ein bisschen zurückgegangen ist, also kein Wachstum, sondern mussten zum Teil auch Leute entlassen, Prozesse umstrukturieren und alles und sehr sicherlich 2016 und, und, und darüber hinaus dann wieder an Dynamik gewinnen können, weil ich glaube, im Marktplatzbereich äh, wird man wahrscheinlich dann eher vom eigenen Erfolg überrascht und muss sich dann erst so professionalisieren, dass es wieder passt. Aber auch da gibt es inzwischen einfach Beispiele, die, die sehr schnell dann auch in Richtung hunderte von Millionen und, und eine Milliarde Euro Umsatz kommen, aber die leben aus ganz anderen Punkten. Also auf der K5, um da nochmal kurz den Hinweis zu machen, werden wir beide Richtungen haben, äh, sowohl Nutzeransprache, aber auch viele der Marktplatzplayer, weil ich finde das hochspannend, einfach auch zu zu verfolgen, was machen die, entwickeln sich die. Und vor allem, was mich da immer so fasziniert, jetzt an dem Jens wasel von KW Kümmer oder an anderen, wie opportunistisch sie die Marktplatzchancen nutzen. Also eine komplett andere Einstellung, dass man sich halt auf dann die Kunden der Marktplätze stürzt und dafür Produkte entwickelt und, und, und macht und da ja auch sehr kreativ und umtriebig sein muss. Deswegen, glaube ich, muss man da auch gewisse Jugend noch haben, um das alles mitzumachen, weil das ist ja natürlich noch wilder. Also im klassischen, in der klassischen äh, Handelswelt schon, wo, wo du auch ja natürlich auf Trends und auf, auf bestimmte Entwicklungen reagieren musst. Aber das fasziniert mich sowohl an an, an Ernst Wasel, aber auch an, an Roman Kirsch, wenn, wenn er erzählt, was wie, wie sie bei Lesada, was sie da treiben oder oder Peter Schajkowski von 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 Schalteck und also das sind alles so so äh, ähm, finde ich, eine neue Generation, eine andere Generation von Online-Händlern jetzt in dem Sinne, aber die halt zunehmend auch in Eigenmarken reingehen, also No-Name-Eigenmarken, würden andere sagen, und das ist die andere, andere Seite, aber ich glaube auch in, dem, in, dem, in der Nutzeransprache, Innovationsbereich muss im mobilen Kontext noch super viel passieren. Ähm, auch da werden wir Rupert Bodmeier wieder haben, Der äh, wir haben das jetzt auf der, bei dem Online-Marketing-Rockstar schon mal gemacht, eine, eine Masterclass dazu. Im Prinzip auch ähm, andere Ansätze, wie man mobil präsentiert, den Nutzer anspricht, sich überlegt, was kann man, also welche Momente kann man nutzen, um, um um Leute anders anzusprechen? Also da sind wir eher dann im, im Ideenbereich. Also wir werden versuchen, alles, was irgendwie spannend ist an, an mobilen Playern und selbst wenn sie nicht in das Raster passen, jetzt klassischer Händler, da auf die Bühne zu bekommen. Das, der eine oder andere ist noch in der Pipeline und nicht spruchreif, aber sobald das spruchreif ist, ähm, werden wir es dann auch sagen. Also die Idee ist einfach, da das ganze Spektrum nochmal abzudecken und Hinweis K5, ähm, 22. und 23. Juni in Berlin, diesmal erstmals groß und wir freuen uns natürlich über alle, die da dabei sind.
0: Genau und jetzt vorher erstmal die Shop Talks in Las Vegas, vielleicht könnt ihr, habt ihr ja davon auch was in, diesem, in diese Richtung zu berichten. Absolut. Wir werden das dann auch Podcast-technisch äh, begleiten,
1: schon mal als Ankündigung. Genau, also die nächsten Podcasts werden vermutlich Shop Talks, Ausgaben sein, ähm, sei es aktuelle, sei es dann auch einordnende, weil ich habe es ja schon angedeutet, da wirklich alles da ist, was Rang und Namen hat und sogar, und darauf freue ich mich eigentlich noch auch besonders, ein paar so Amazon-Leute, in Anführungszeichen, die man sonst nicht hat, also von Prime Now-Speakerin, äh, äh, von äh, Ed, äh, nicht Etsy Quizzi, also Diapers, Mitarbeiter und auch nicht unbedingt immer nur die CEOs, sondern auch eben dann Fachverantwortliche aus den Bereichen. Aber das sind ja normalerweise Unternehmen, die nicht an die Öffentlichkeit gehen und da kann man zumindest mal ein bisschen Eindruck gewinnen. Das ist auch so meine Hoffnung jetzt von, von Shop Talk, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfinden Also ganz neue, junge Konferenz mit viel Geld unterstützt, also von professionellen Konferenzmachern, aber die einfach auch einen sehr K5-nahen Ansatz haben, indem sie eben auch den ganzen Innovationsbereich, Wachstumsbereich gut abdecken, also viel ihr Netzwerk in die VC-Welt reinhaben. Natürlich auch die ganzen Hype-Unternehmen, aber unter anderem wird eben da auch WISH da sein. Du hast es schon angedeutet, die sind jetzt zunehmend mehr auf PR-Tour, sodass die sich nicht mehr ganz so rar machen. Um, auch da ein Update. Das letzte ist ja jetzt auch schon, äh, glaube ich, ein halbes Jahr, halbes, dreiviertel Jahr äh, vorbei zu, zu Recode. Ähm, also auch das werden wir ähm, beackern und was auch immer da an Impulsen kommt. Also es kommen nicht die Impulse, die ich mir erwarte. Ich erwarte mir jetzt keine äh, extravaganten Mobile-Themen. Das wäre halt so die Kür, aber so Pflicht einfach, das das was quasi als nächster Schub an Unternehmen kommt, da einfach so einfach nochmal ein direkteres Bild machen zu können. Viele tracken wir ja ohnehin äh, im, im Blog Exciting Commerce, Early Moves, ähm, aber ich glaube, jetzt gerade durch solche Foren äh, hat man da einfach nochmal eine Möglichkeit, sich einen besseren Überblick zu verschaffen. E-Commerce ist ja nicht so groß am, am Radar momentan in der ganzen Startup- und Innovationswelt. Also insofern verspreche ich mir da doch so den einen oder anderen Impuls. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Startup-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.